2: Xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI. Hôm nay là thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2020, tức nhằm ngày 19 tháng 2 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là phần chuyên đề, tiếng Hoa chào mỗi ngày, hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan với các tình chỉnh như sau: Lai Loan thêm một ca nhiễm Covid-19. Trước khi phát bệnh, người này đã đi du lịch tại Ireland và Bỉ. Châu Âu bày tỏ sự khẳng định với công tác phòng chống dịch bệnh của Lai Loan. Bộ Ngoại giao nói, rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cống hiến của mình. Văn phòng đại diện Lai Loan tại New York phản đối tổ chức phụ nữ Liên hiệp Quốc bỏ qua thành tựu phụ nữ tham gia chính trị của Lai Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ sự khẳng định với trường Johns Hopkins và chính miền bang Sarawak của Malaysia. Ngân hàng trung ương đang xem xét vấn đề giảm lãi. Dương Kim Long nói, e rằng sắp tới Lài Loan sẽ bị Mỹ đưa trở lại danh sách quan sát của quốc gia thao túng tiền tệ. Tiếp tục nâng cấp lưu lượng của app đặt mua khẩu trang trên mạng. Bác sĩ Trương Thượng Thuần hướng dẫn người dân cùng thông cảm ủng hộ cho nhau để cùng bảo vệ Lài Loan. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin Lài Loan ngày mười hai tháng ba, trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương vừa công bố ca nhiễm bệnh viêm phổi virus covid mười chín thứ bốn chín tại đài loan. bệnh nhân là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đang sinh sống tại miền bắc đài loan. ngày hai mươi một tháng hai, bệnh nhân này đã từ đài loan quá cảnh tại anh quốc để đến ireland để du lịch. ngày bốn tháng ba, cô đã đáp máy bay từ bỉ đến ireland. ngày bảy tháng ba, từ bỉ quá cảnh tại thổ nhĩ kỳ và ngày tám tháng ba trở lại đài loan. bệnh nhân này không có biểu hiện triệu chứng khi nhập cảnh sau khi về nhà, thì cô bắt đầu có triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi và đau họng. Ngày 10 tháng 3, cô đã đến bệnh viện khám bệnh và thông báo để được xét nghiệm bệnh viêm phổi covid-19. Hôm nay đã có kết quả xác nhận nhiễm bệnh. Hiện tại, bệnh nhân này đã được cách ly điều trị tại phòng áp lực âm. Phía trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chỉ ra, theo ghi nhận về hành trình chuyến đi của người bệnh này, khả năng cô đã nhiễm bệnh khi còn ở nước ngoài là rất cao. Bệnh nhân này khi quay lại Lai Loan, ngoài đi khám ở bệnh viện, chủ yếu đều ở trong nhà. Hiện tại người nhà của bệnh nhân này vẫn chưa có các triệu chứng liên quan. Các đơn vị y tế đã tiến hành xét nghiệm với họ. Các đơn vị này sẽ tiếp tục điều tra hành trình du lịch của bệnh nhân này khi còn ở Ireland và Bỉ, tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của những người thân sống chung nhà, hành khách chung chuyến bay khi nhập cảnh, tài xế đưa đón bệnh nhân từ sân bay về nhà và những người đã tiếp xúc bệnh nhân khi bệnh nhân đi khám, vân vân. Tình hình viêm phổi do virus Covid-19 ngày càng lan rộng. Các nước đã đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống dịch bệnh của Lày Loan. Hôm nay, ngày 12 tháng 3, bà Trịnh Vĩnh Thiệu, Phó Bộ trưởng Châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao đã chỉ ra, các giới chức châu Âu, trong đó bao gồm nguyên Bộ trưởng Y tế và Ngoại giao của Pháp, thị trưởng thành phố Braha Tiệp Khắc, nghị viên quốc hội Đức, Phần Lan và nhiều đại diện của các quốc gia châu Âu tại Lày Loan. Họ không những khen ngợi Lày Loan đã xây dựng được tiêu chuẩn cao trong phòng dịch, còn bày tỏ vì công tác phòng dịch tại Lày Loan đã làm rất tốt khiến họ có thể yên tâm khi sống và làm việc tại Lai Loan. Ngoài ra, truyền thông Châu Âu cũng rất mực đưa tin, phân tích và tông vinh tình hình kiểm soát dịch bệnh đang tương đối ổn định tại Lai Loan. Rất nhiều bài báo cũng bày tỏ cảm thấy bất bình khi Lai Loan không thể tham dự vào tổ chức y tế thế giới lớp (WHO). Bà Trịnh Vĩnh Thiệu cũng cho biết Châu Âu là đối tác có cùng chung lý tưởng với chúng ta, tôn trọng sự cởi mở, dân chủ, giá trị nhân quyền tự do, hai bình giao lưu hợp tác mật thiết. Lai Loan cũng rất sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh của mình. Trên nói. Trong lúc thế giới đang dồn hết tâm sức cho công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ Ngoại giao cũng tích cực phối hợp với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, chia sẻ kinh nghiệm và cống hiến trong phòng dịch của Lài Loan với các quốc gia châu Âu. Mặt khác, Trung Quốc uy hiếp nếu Chủ tịch Thượng viện Tiệp Khắc đến thăm Lài Loan, thì Trung Quốc sẽ có hành động trả đủ đối với doanh nghiệp của Tiệp Khắc về việc này chính phủ tiệp khách cũng đã có lên tiếng chính thức khiển trách uy hiếp của Trung Quốc và nhấn mạnh có ý nguyện giữ quan hệ hợp tác với Lài Loan về mặt văn hóa kinh tế với tiền đề không vi phạm đến chính sách một Trung Quốc bà Âu Giang An người phát ngôn của bộ ngoại giao cho biết Lài Loan cảm ơn và bày tỏ sự khẳng định đối với thành minh này và nhìn thấy chính phủ tiệp khách rất xem trọng việc phát triển quan hệ đối tác hữu nghị trong nhiều lĩnh vực với Lài Loan về việc chủ tịch thượng viện mới của tiệp khách có viếng thăm Lai Loan hay không bà Âu Giang An chỉ ra Đài Loan rất hoan nghênh, nhưng cũng hiểu được do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh hiện nay. Vì thế, sẽ tiếp tục giữ liên lạc với phía tiệc khách, Rồi đến khi phía tiệc khách cho rằng đã là thời điểm thích hợp, sẽ sắp xếp cho đối phương đến thăm Đài Loan. Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc và Liên minh Quốc hội quốc tế gần đây công bố bản đồ tham gia chính trị của phụ nữ trên toàn thế giới. Trong đó đã không có độc lập chỉ ra Trung Hoa Dương Quốc có nữ tổng thống, mà còn gặp Đài Loan vào chung với Trung Quốc. Văn phòng đại diện của Lài Loan tại New York đã để lại tin nhắn trong bài viết trên Twitter và nhấn mạnh là không thể chấp nhận. Ngày 11 tháng 3 giờ địa phương, Văn phòng đại diện đài Loan tại New York đã để lại tin nhắn dưới bài viết của Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc trên Twitter. Thật không thể chấp nhận, quý vị đã tự xưng là ủng hộ nữ giới và dân chủ, nhưng trên bản đồ của quý vị lại xóa đi giá trị dân chủ của Lài Loan. Chúng tôi tự hào vì đã bầu cử ra nữ tổng thống và có gần 42% ủy viên lập pháp là nữ giới. Ngoài ra, trên bản đồ về tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 của trường đại học Johns Hopkins của Mỹ, tên gọi không đúng của Lài Loan trước đây trên bản đồ để được phía nhà trường đổi lại thành Lài Loan. Hôm nay, ngày 12 tháng 3, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã bày tỏ, khi sự kiện gọi tên Lài Loan không chính xác xảy ra, phía văn phòng đại diện Lài Loan tại Mỹ đã lập tức đề xuất sự quan tâm với nhà trường và yêu cầu sửa đổi tên gọi. Ngoài ra, cũng đã nhờ hai nghị viên trong thường nghị viện của Mỹ đứng ra lên tiếng giúp Lài loan Bà Âu Giang An nói, sau khi tiến hành làm việc nhiều lần cùng nỗ lực nhiều bên, trên bản đồ tình hình dịch bệnh này đã liệt kê Lạy Loan thành một quốc gia có số ca nhiễm bệnh lọc lập, chứ không gặp chung vào với Trung Quốc. Phía Đài Loan bày tỏ sự khẳng định về trường Johns Hopkins đã nhanh chóng sự đổi tên gọi này. Bà Âu Giang
3: An nói, Hy vọng sẽ
2: có thể hợp tác sâu sắc hóa với trường đại học Johns Hopkins. Phía Lài Loan cảm ơn chính phủ Trump và những người bạn hữu trong Quốc hội Hoa Kỳ đã kiên định ủng hộ Lài Loan. Chúng tôi tin rằng Lài Loan và Mỹ sẽ có thể tiếp tục chung tay cùng ứng phó trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 ngày càng lan rộng. Về việc bang Sarawak của Malaysia đã giải trừ lệnh cấm du lịch đối với Lài Loan, bà Âu Giang An hôm nay cũng bày tỏ rất hoan nghênh cho sự phát triển tích cực này. Chính phủ Lài Loan cũng bày tỏ sự khẳng định với chính quyền bang Sarawak đã căn cứ vào tình hình phát triển dịch bệnh toàn cầu sau đó có đánh giá khoa học chuyên môn, đã linh động điều chỉnh biện pháp quản lý. Tuy hiện nay lệnh cấm đã được giải trừ, nhưng bà Âu Giang An cũng kêu gọi người dân khi đến Sarawak du lịch vẫn phải phối hợp với các quy định về phòng chống dịch bệnh của cơ quan chủ quản địa phương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi COVID-19 đối với nền kinh tế, ngân hàng trung ương của các nước lần lượt tuyên bố sẽ giảm lãi suất, hy vọng có thể cố vãn được sự tụt dốc của kinh tế do dịch bệnh mang lại. Hôm nay, ngày 12 tháng 3, ông Dương Kim Long, giám đốc điều hành của Ngân hàng Trung ương Lài Loan, đã trả lời trước Ủy ban Tài chính của Viện Lập pháp. Hiện nay, tình hình dịch bệnh thực sự tương đối nghiêm trọng, e rằng mức độ ảnh hưởng của kinh tế trong và ngoài nước sẽ kéo dài từ quý 1 năm nay cho đến hết 6 tháng đầu năm nay. Còn tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Lài Loan, liệu có thể giữ được ở mức 2% hay không? Thì ông Dương Kim Long cho rằng, 6 tháng cuối năm là thời điểm rất quan trọng. Nếu không thể kiểm soát tốt, tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài. Để rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan sẽ khó mà giữ lại được mức 2%. Còn về hội nghị của Hội đồng quản lý và giám sát quý 1 của năm nay vào tuần sau, liệu ngân hàng trung ương có thể vì tình hình dịch lan rộng mà giảm lãi suất dự phòng thì ông Dương Kim Long cho hay sẽ thảo luận cùng các thành viên trong hội đồng rồi sẽ đưa ra quyết định sau. Ông Dương Kim Long nói: Biện pháp dự phòng mà phía Mỹ xem xét chủ yếu là điểm này, chính sách tiền tệ chủ yếu là cho tương lai, chứ ít khi nhìn vào hiện tại hoặc quá khứ. Tính dự phòng của biện pháp chính là điểm mà các ngân hàng trung ương thường xuyên nhìn vào. Tháng 1 năm 2020, Bộ Tài chính của Mỹ đã công bố báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm. Trung Quốc đã bị xóa sổ khởi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, nhưng vẫn nằm trong danh sách quốc gia quan sát cùng 10 quốc gia khác như là Đức, Ý, Nhật, v vân Lê Loan vẫn tiếp tục được làm quốc gia thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, ông Dương Kim Long hôm nay cũng thẳng thắn trị ra, nếu Mỹ không thay đổi tiêu chuẩn, thì trong báo cáo chính sách đối tác thương mại tiền tệ chủ động mới vào tháng 4 tới, e rằng Lê Loan sẽ bị quay lại vào danh sách nước quan sát. Cơ chế mua khẩu trang bằng tên thật 2.0 chính thức được ra mắt vào 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3. Để người dân có thể đặt mua khẩu trang người lớn trên mạng, Sở Bảo hiểm Sức khỏe Trung ương đã dùng app chuyên dùng của Sở Bảo hiểm Sức khỏe để người dân đăng nhập và đặt mua khẩu trang. Ông Lý Bá Trưng, Giám đốc Sở Bảo hiểm Sức khỏe ở lại Trung tâm Giám sát Bảo hiểm Sức khỏe để tìm hiểu về tình hình lưu lượng thực tế. Trước thời gian app bắt đầu vận hành là 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3, đã có hàng nghìn người túc trực sẵn trên mạng để chờ đăng nhập. Do số lượng người truy cập quá nhiều, hệ thống này nhất thời không xử lý kịp, thậm chí có tình trạng tự động thoát khỏi giao diện, khiến nhiều người đã than phiền là app này rất chậm. Ông Lý Bá Trương bày tỏ, trước đó cũng dự tính được việc tăng lưu lượng độc ngột. Vì thế, có quỹ thác cho đơn vị kỹ thuật nâng cấp lưu lượng từ 1 g ban đầu lên 4 g Tuy người dân vẫn phải chờ đợi, nhưng đường dẫn vào ứng dụng vẫn tạm ổn. Ông Lý
1: Bá Trương nói. Lần
2: này cảm ơn công ty viễn thông Trung Hoa đã giúp chúng ta nâng cấp lưu lượng mạng từ 1 g đến 4 g nhưng vấn đề là do mọi người ai cũng muốn có thể đăng nhập sớm để mua khẩu trang nên cùng đăng nhập vào một thời điểm vì thế lượng người đăng nhập nhất thời quá nhiều cho nên khi người dân xác minh tài khoản sức khỏe hệ thống có phần không ổn định nhưng giờ đã dần được cải thiện vừa rồi cũng đã nhờ phía doanh nghiệp tiếp tục tăng cường cpo trong tài khoản sức khỏe ông bày tỏ sau khi nâng cấp thiết bị hiện tại các lỗi như là tự động thoát ra giật lắc vân vân cũng đã được cải thiện hơn nhiều nhưng việc hướng dẫn người dân dùng thiết bị độc thể để phân luồng đặt mua cũng có thể là một trong những phương án giải quyết sau này có thể hướng đến. Ông cũng nhấn mạnh, người dân cũng không cần phải quá nông nóng vì chưa mua được khẩu trang. Sở Bảo hiểm Sức Khỏe sẽ chịu trách nhiệm này để làm tốt công tác liên quan. Từ 9 giờ sáng ngày hôm nay, bắt đầu có thể đặt mua khẩu trang trên mạng. Do người dân cùng ồ ạt vào hệ thống để đăng ký đặt mua, mà dẫn đến hệ thống bị quá tải. Bà Colac người phát ngôn của Viện Hành Chính cho hay, đến 11 giờ trưa ngày hôm nay, tất cả đã có 35.000 khoản giao dịch được hoàn thành. Trong đó có 20.000 khoản giao dịch đặt mô qua app ứng dụng điện thoại của Sở Bảo hiểm, 15.000 khoản giao dịch thông qua website. <cười> Tiếp sau đây là phần hướng dẫn tuyên truyền của bác sĩ Trương Thượng Thuần do Viện Hành Chính phát hành. Bác sĩ Trương Thượng Thuần hướng dẫn người dân cùng thông cảm ủng hộ cho nhau để cùng bảo vệ lầy Loan. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Trương Thượng Thuần của Bệnh viện Đại học Quốc gia Lài Loan. Từ sau khi dịch viêm phổi COVID-19 xuất hiện đến nay, rất nhiều người đã bị sức khỏe của chúng ta mà phối hợp với các biện pháp cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà của chính phủ, bị hạn chế tự do đi lại. Chúng ta không nên cảm thấy sợ hãi hoặc là bài xích những người đã phối hợp cách ly này, mà nên ủng hộ và động viên họ. Đồng thời cũng xin nhắc nhở với người dân hãy phối hợp với các quy định của chính phủ, đảm bảo thực hiện tốt việc cách ly với bên ngoài để đảm bảo sự an toàn cho người thân bạn bè và khu dân cư mình đang sinh sống. Đồng thời đây cũng là cách để chúng ta tránh bị sự phạt nặng. Dù diễn biến của tình hình dịch bệnh thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì mọi người vẫn phải có thái độ tích cực đúng đắn, không nên dán dãn mát vào nhau. Chúng ta phải bao dung lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau. Có như vậy mới bảo vệ được sức khỏe của toàn dân Đài Loan. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình Do Bạn Việt Ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề hôm nay có nội dung như sau. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã gửi lời cảm ơn tới 55 vị nghị sĩ Quốc hội Anh quốc. Những người đã gửi thư lên Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ quan điểm Đài Loan không thuộc về Trung Quốc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào cuối tháng 2 đã có 55 nghị sĩ Quốc hội Anh Quốc gửi thư lên Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngài Teros Alhamon Ghebreyesus, kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO phải lập tức đính chính việc đặt sai vị trí của Đài Loan vào khu vực dịch bệnh của Trung Quốc. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 2 vừa qua, hai vị đồng chủ tịch thuộc nhóm Hữu nghị Đài Loan và Anh Quốc của Quốc hội Anh là phó chủ tịch thượng viện ngài Lord Rogan và nghị sĩ hạ viện ngài Martin Vickers đã dẫn đầu 55 nghị sĩ quốc hội Anh Quốc gửi thư liên danh lên tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ sự quan tâm sâu sắc trước việc WHO đưa Đài Loan vào khu vực dịch bệnh Trung Quốc, đồng thời nêu rõ Đài Loan không thuộc về Trung Quốc, hệ thống y tế của hai bên hoàn toàn độc lập với nhau. Phó chủ tịch thượng viện Anh ông Lord Rogan Và các nghị sĩ khác đều nhấn mạnh, việc WHO loại bỏ chính phủ và chuyên gia Đài Loan không được tham dự hệ thống y tế toàn cầu, điều này đã làm suy yếu các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc cùng nhau chống lại dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng trên toàn cầu. Vì vậy, các nghị sĩ Quốc hội Anh đã kêu gọi WHO lập tức đính chính và lập tức đưa Đài Loan vào tất cả các hội nghị cũng như cơ chế và hoạt động kỹ thuật của WHO. Không chỉ dừng lại ở Quốc hội Anh đã trực tiếp bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới WHO, khi trả lời chất vấn bằng văn bản của nghị sĩ Thượng viện Anh Ngài Lord Blancatar vào ngày 26 tháng 2. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Quốc phụ trách các vấn đề về khối thịnh vượng chung, Liên Hợp Quốc và Đông Nam Á, ông Lord Adman, cũng cho biết, phía Anh và các quốc gia có quan niệm tương đồng đã nêu chính xác tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan lên WHO, đồng thời bày tỏ tầm quan trọng của việc tất cả các quốc gia và khu vực đều phải nắm được thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Điều này nhất quán với lập trường lâu dài của nước Anh quốc về việc ủng hộ Đài Loan tham dự một cách có ý nghĩa vào WHO và các tổ chức thế giới. Thứ trưởng Lord Ahmad trước đó khi trả lời chất vấn của các nghị sĩ Quốc hội Anh bao gồm Ngài Baroness, Ngài Lord Collins và Ngài Lord Doha Latkia, Vào hôm ngày 10 tháng 2, Thứ trưởng Anh Lord Ahmad đã nhấn mạnh, nước Anh ủng hộ Đài Loan tham dự các tổ chức quốc tế, không lấy vị thế quốc gia làm tiền đề, để Đài Loan có thể mang đến đóng góp có giá trị và những đóng góp vô cùng quan trọng. Ngoài ra, Bộ Y tế Anh cũng đã hợp tác trực tiếp với các quốc gia có quan niệm tương đồng về vấn đề Đài Loan tham dự vào WHO để Đài Loan có thể tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2020 sắp tới. Trong thời gian gần đây, các nghị sĩ Quốc hội Anh cũng đã thông qua nhiều thách thức khác nhau khi gửi thư liên danh cũng như gửi văn bản hoặc là chất vấn trực tiếp để biểu đạt ủng hộ Đài Loan tham dự các tổ chức quốc tế và đã nhận được sự ủng hộ rõ ràng của Bộ Ngoại giao Anh Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Quốc hội Anh cũng như các ban ngành có liên quan thuộc chính phủ Anh để thể hiện sự ủng hộ nhất quán đối với Đài Loan. Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Anh quốc và các quốc gia có quan niệm tương đồng để mở rộng không gian tham dự các tổ chức quốc tế và có những đóng góp có ý nghĩa cho quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề với nội dung. Bộ Ngoại giao Đài Loan gửi lời cảm ơn chân thành tới những nghị sĩ quốc hội Anh đã gửi thư lên WHO, bày tỏ Đài Loan không thuộc về Trung Quốc. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Hôm nay mình lại tiếp tục học về chủ đề nghề nghiệp ừ. sì, yeah. Tuần trước mình đã học qua về uh những cái nghề như là uh, bảo mẫu, phán duy nguyện, rồi đầu uh, sư, gia thịnh, chủ phu vân vân, thì không biết là các bạn có nhớ những cái từ này là nghĩ là gì hay không. Nếu như các bạn không nhớ thì xin mời xem lại tập tuần trước. <cười> Còn hôm
6: nay
4: mình là tiếp tục làm quen với những cái uh, uh, tư về nghề nghiệp mà trong xã hội người ta thường nhắc tới.
6: Ừ.
7: Công vụ viên, công uyện
5: công cũng tức là nhân viên công chức từ tiếp theo mà có lẽ cũng có
4: nhiều người dâu ai vô hình
7: Cảnh sát, cảnh
4: xã cảnh sát ha khi mình bị phạt tiền đó là mình ghét cảnh sát lắm
5: <cười> nhưng mà Thúy anh cảm thấy là trong xã hội Đài Loan thì uh, mọi người rất là kính trọng cảnh sát đa số là đều đời rất là kính trọng cảnh sát kính trọng hay là ghét, <cười> <cười> trọng hay là chứ. thương. Thương cũng có, kính trọng ha. cũng có. Đều có. Thì người thì có người này người kia mà đúng không các bạn?
7: Xáo phẳng yuan. Xáo phẳng yuan.
5: Xáo phẳng yuan Tức là nhân viên phòng cháy chữa cháy lính, lính cứu hỏa
7: Phả quan Phả quan Phả
4: quan có nghĩa là quan tòa, cũng có thể là Thẩm phán ừ, ừ,
5: à. Nên là một trong những người uh, có quyền quyết định khi mà mình ra tòa. <cười> Cho nên uh, phải cẩn thận với... Uh, phải kính trọng những vị phạt <cười> quán. Uhm. Rồi từ cái tiếp đó là...
7: luật sư. luật
5: sư. luật sư. Nghĩa là luật sư. Từ này là một từ hán Việt. Từ tiếp theo... Y sân. Y sân. Y là Bác sĩ. Rồi kế tiếp, à, có y sân thì phải có hô sư.
7: Hô sư. Hô sư.
5: Hô sư tức là uh, y tá. Mà tại sao hô sư đàn ông ít quá hả? Ừ, bây giờ cũng nhiều lắm á chị. Nhưng Được. mà à, tùy theo uh, là y tá, rồi có điều dưỡng, rồi có... Ừ,
4: nhưng mà rất là nhiều. cũng rất là ít. Có thể là cái xã hội... <cười> Ừm. Thì như ít thấy y tá là là đàn ông ừ. Còn đúng khi vậy. mình đi khám cũng đâu thấy y tá là đàn ông đâu
5: ừ. Chắc tại chị chưa gặp qua, em thì gặp
4: qua rồi Ít hay quá vậy, sao gặp ừ. được hay quá vậy thì Có thấy, cảm thấy, úi, sao tự nhiên y tá mà đàn ông không
5: Cũng bình thường chị, cũng có thể là đó. bây giờ ngành nghề nào cũng có nam, có nữ <cười> nam bình đẳng đúng không các bạn
4: Lê Phương có coi bộ phim của Mỹ Thì um, cái từ đề Lê Phương quên rồi nam diễn viên chính cái cái công việc của anh ấy là y tá thì ừ. thì cha của uh, cái bạn gái của anh ấy là không thích lắm vì thường chế diệu anh ấy là làm y tá ừ. tại vì trong cái xã hội hồi đó ừ. uh, làm y tá thì chỉ có nữ giới thôi mà ừ. cho nên uh, coi cái bộ phim nó cũng thú vị lắm ừ.
5: nói chung là cái uh, sự Bất công, trong bình, không có bình đẳng nam nữ trong công việc ấy. Thực ra nó đã là một cái vấn đề rất là lâu rồi Nên ừ. cảm thấy là bây giờ thì trong cái xã hội hiện đại Thì mình cứ cứ xem nó như là một cái công việc bình thường thôi Không có nhất thiết là phải phải nữ thì phải làm công việc nào Mà nam thì phải làm công ừ. việc nào Mình cứ xem nó là một cái công việc bình đẳng Ai cũng có thể làm được Mình có năng lực là <cười> mình cứ làm được
4: Rồi hồi nãy mình có học về bảy từ vựng Nói về nghề nghiệp rất ừ. được uh, quý trọng ha rồi, bây giờ sau khi học xong các từ vựng thì mình vào phần đối
6: thoại
7: ha. Ừ. 他的工作一定很忙吧 bố là bác sĩ Đoạn vừa
5: rồi là ý là đang nói về cái um, công việc bác sĩ của người cha.
7: 我爸爸是外科医生. 我,
5: 我 là mình.
7: 爸爸爸爸
5: là cha. Bố Ba 爹我 ừ. <cười> tức là cha của mình, ba của mình. 是是是 là
7: 外科医生.
5: Quyền mình nói từ y trước. Y sinh này mình có nói là bác sĩ. Ngoại cơ là khoa ngoại, cho nên ngoại cơ là bác sĩ khoa ngoại.
7: Rồi câu thứ hai, Tác dụng của ông ấy
4: chắc là rất bận của ông ấy chắc chắn là rất bận phải không? 他的工作他的工作 của ông ấy chắc chắn là rất bận phải không? của a Ông ấy Con trụ ừ. là công việc Tha từ công Công việc của ông ấy
7: Ý tình
4: Ý tin Mình cũng học qua rồi Nhất định Chắc chắn
7: Hình mảng ba.
4: Hình mãn bạ Hình mãn Tức là rất bận Ba, Cái này là Đặt cái đằng sau Có nghĩa là Tại vì có thể là Mình không chắc chắn Hình mảng bạ Rất bận phải không mình ừ. chỉ đoán là bận lắm
7: thôi
5: Rồi câu kế tiếp là trả lời cái câu hỏi đằng trước Đó là
7: Châu mặn tờ Châu mặn
5: tờ. Châu mặn Châu là cái từ chỉ mức độ Tức là siêu, siêu cấp Mặn là bận rộn, bận biểu Cho nên Châu mặn tờ. Bận lắm luôn Bận dữ dội, siêu <cười> bận, bận không luôn không thấy mặt trời ừ.
7: luôn <cười>
4: ừ.
5: Bác sĩ mà đa số đều rất là bận
7: Châu Yo,
5: ta,压力又大，压力 ta. nghĩa là áp lực, rồi ta là rất là lớn, rất là nặng nề. Ở đây vô thì là mình có thể hiểu thêm như là mà còn rất là nặng nề nữa. Cho nên压力yo ta là áp lực rất là nặng nề, hoặc là có rất là nhiều áp lực. Rồi câu cuối
6: cùng,以后你要跟你爸一样当医生吗？以后你要跟你爸一样当医生吗？
4: <cười> ní ní có nghĩa là à, sau này bạn có muốn làm bác sĩ giống như ba của bạn không? Ý hô có nghĩa là sau này, về sau ha. Cân
7: nì ba ý
4: giang Cân nì ba ý giang tức là giống như ba của bạn. y giang tức là giống ha. Cân là với. tăng y sân Tân là làm, y sinh là bác sĩ. Mà ma từ nghi vấn ha. Cho nên câu này có nghĩa là sau này bạn có muốn làm
5: bác sĩ giống như ba của bạn không? Ừ. Nếu là anh thì anh sẽ trả lời là không ừ. <cười> Nhưng mà tại vì ba anh không phải là bác sĩ
4: ừ. <cười> Rồi thì à, hồi nãy câu thứ hai á Ở đằng sau có một từ à, gọi là trợ từ ngược khí Bà, ừ. thì bây giờ mình giải thích về cái cách sử dụng ha ừ.
5: Từ này thì chúng ta rất là thường xuyên nghe khi mà nói chuyện hoặc là trong văn viết Thì... À, có 3 cách dùng. Thứ nhất là đặt ở cuối câu để biểu thị là sự đồng ý. À, mình có thể cho một câu ví dụ như thế này.
7: 好,就这么 bang吧.
5: 好,就这么 bang吧. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Ừ, ý chỉ là uh, mình đã đồng ý là với cái người đằng trước nói là uh, mình phải làm như thế như thế này. Rồi mình cứ nói là uh, cứ làm như vậy đi. Được rồi, làm vậy đi. Học là được. mà bang là cứ làm như vậy đi. Ba, ở đây đặt ở cuối câu là thì, um, vậy đi.
4: Không. ngoài ra cái trợ từ người khiếp bà cũng đặt ở cuối câu mà biểu thị cái sự thỉnh cầu hoặc là mình ra lệnh hoặc là đề nghị hay là mình muốn thương lượng ha chẳng hạn như <cười> nì băng băng tha nì băng băng tha bà. có nghĩa là bạn giúp anh ấy đi băng là băng mạng là giúp đỡ ha cái này là là, là kêu bằng không Thần phải cầu. yêu cầu mà Thần đề nghị cầu. Ừ. Thỉnh cầu ha
5: băng băng tha bà rồi cách thứ ba đó là đặt ở cuối câu và biểu thị sự suy đoán hoặc là uh, mình thường nói là đặt ở trong câu hỏi. 我沒說錯吧。我沒說錯吧。我沒說錯吧, <cười> mình không có nói sai đúng không? 我 là mình, sure là nói, sure là sai. Mỹ đặt ở đằng trước sure, sure là không có nói sai cho nên 我沒說錯吧, mình không có nói sai đúng không?
4: Cho nên cái từ ba này có sử dụng trong nhiều trường hợp mà ừ. cái đặc điểm chung đó là đặt ở cuối câu. Ừ. Rồi, thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt nha Hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau nha Bye 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 bye
1: đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh Đà Nẵng.
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim
8: thực hiện. Kim xinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chu mục Hải đảo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chu mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xinh giới thiệu với các bạn về khu văn ca in cơ ở thành phố Tân Bắc, Tsinbei Sư. Đây là một khu cũng khá là nổi tiếng ở Đài Bắc, người dân Đài Loan cũng như là các du khách cũng thường đến đây để mà tiêu khiển và mua sắm ấm trà, bình bông rồi chén đũa, nồi niêu. Vậy hôm nay Tất Kim xin giới thiệu về khu này để chúng ta hiểu rõ hơn về khu quanh ga ở thành phố Tân Bắc là một khu vực như thế nào nhé. Mời các bạn cùng theo dõi. (cười) Các bạn thân mến, khi mà chúng ta không có ấn tượng gì về đất nước Đài Loan cũng như là những khu vực ở Đài Loan, tức là chúng ta không phải là người Đài Loan, không sinh sống ở Đài Loan và chưa từng nghe ai kể qua về cái khu yên cơ. Quanh ca này cả Thì khi nghe đến cái tên của một khu vực gọi là quanh ca yên cơ Thì có lẽ là rất nhiều người nghĩ rằng Nơi đây chắc là có nhiều chim quanh tụ tập Và suốt ngày cứ ca hát rộn ràng tiếng chim Cho nên nơi đây mới được đặt tên là quanh ca Thật ra thì khu quanh ca không có chim quanh bay lượn hay là ca hót gì cả các bạn ạ mà nơi đây chỉ có một cái hòn đá có hình con chim quanh mà thôi các bạn ạ à. thì Trước khi đi sâu vào tìm hiểu khu quanh Ca ở thành phố Tân Bắc Thì Tố Kim xin giới thiệu về lai lịch Tức là cái bối cảnh lịch sử của khu quanh Ca như thế nào ha Thực ra tên cũ của quanh Ca là quanh Ca Thạch Trang Thì tại sao mà người ta lại đặt là quanh Ca Thạch Trang Đó là vì ở trên mặt nối phía Bắc của Khuăn ca có một hòn đá lớn giống hình con chim quanh nên người ta lấy đó mà đặt tên cho khu này. Trong sách vở có ghi chép như thế này: nông Quan tự đại nhà thành nơi này có tên là Khuăn ca thạch trang, đó là vì trên dốc mạch núi phía bắc có một hòn đá lớn mang hình con chim quanh. đời xưa gọi là Khuăn ca thạch in cơ thị và chữ ca ở đây có nghĩa là anh trai. Đến từ Nhà Thanh thì nơi đây được đổi tên thành Hoành Ca Thạch Yên Cơ Sử Và chữ ca ở đây có nghĩa là ca hát. Đến thời kỳ quan phục của Đài Loan Thì nơi đây được chính thức lấy tên là Thị trấn Hoành Ca Yên Cơ Và chữ ca ở đây cũng có nghĩa là ca hát. Mấy năm gần đây, huyện Đài Bắc được nâng cấp Trở thành thành phố Tân Bắc Cho nên thị trấn Hoành Ca đã trở thành khu Hoành Ca Khu Oanh Ca có tổng diện tích là hơn 21.000 km vuông với số nhân khẩu là 87.930 người. Khu Oanh Ca nằm ở phía tây nam khu vực đại Bắc và con sông Đại Hán Khê chạy qua khu Oanh Ca ở phía đông nam và phía nam của Khu Oanh Ca là thành phố Đào Viên. Thì địa hình của Kuwanka là dạng đồi dốc chạy xiên xuống từ ở phía tây nam rồi xiên xiên theo hướng đông bắc. Đất bằng phẳng ở Kuwanka chiếm không đến một phần ba diện tích toàn khu. Vào thời nhà Thanh, con sông Đại Hán Khê có lượng nước rất là dồi dào. Đây là con đường giao thông chủ yếu giữa Đàm Thủy và Tam Hiệp. Khi đó thì giao thông trên con sông này rất là nhộn nhịp, nhìn đâu cũng có thể thấy những cánh buồm dày đặc trên con sông và cảnh đẹp này đã từng được ca tụng ở trên sách vở. Căn cứ theo những ghi chép trong sách sử thì ngành đồ gốm ở quanh Ca được bắt đầu vào thời Gia Khánh, đời Nhà Thanh năm thứ 9 tức năm 1805, còn ai là người sáng lập đồ gốm ở Oanca thì có nhiều cách nói rất là khác nhau. Bất luận là tình tiết ra sao thì theo những ghi chép này ta có thể đưa ra cách luận là vào năm Gia Khánh có người họ Ngô ở Phúc Kiến di dân đến thị trấn Oanca và ông đã sáng lập nghề làm đồ gốm ở đây cho đến đại chính năm thứ mười tức năm một nghìn chín trăm hai mươi sau khi ngành nghề này được hợp thức hóa tổ chức thành tổ hợp đồ gốm tiệm sơn hợp thức hóa kinh doanh quản lý ngành đồ gốm thì các nhân công mang quốc tịch phúc kiến và các thợ phụ đều có thể học nghề làm đồ gốm do đó ngành đồ gốm ở quan ca mới được phát triển rộng rãi trước kia trung tâm chế tạo đồ gốm ở quan ca nằm ở đường tiêm sơn bổ Sen San Pulu, ngành đồ gốm ở đây có kết cấu uh, sản xuất theo gia đình và việc sản xuất đồ gốm rất là cực nhọc. Cho nên ngoài các thành viên trong gia đình tham gia sản xuất đồ gốm ra, người ta còn mướn thêm các thợ phụ và những thợ phụ này bình thường là họ làm nghề nông. Nghề làm đồ gốm vào thời điểm này thì thường là sản xuất với quy mô nhỏ, sẵn lượng có hạn, nhưng mà do giao thông ở đây tiện lợi nhanh chóng cho nên đồ gốm ở quanh Ca đã được bán đi khắp Đài Loan. Đến năm 1921, sau khi tổ hợp đồ gốm Tiềm Sơn được thành lập, số người lập xưởng kinh doanh đồ gốm ngày càng nhiều và cũng đã xuất hiện một bộ phận kinh doanh theo phương thức cổ đồng và đã cho ra đời các tổ hợp sản xuất. Cho đến năm 1992 trở về sau, thị trấn Oanh Ca trở thành nơi sản xuất đồ gốm chủ yếu ở Đài Bắc. Đến năm 1931, Nhật Bản thúc đẩy phong trào vận động công nghiệp hóa ở Đài loan. Thị trấn Oanh Ca cũng tham gia phát triển. Do đó, ngoài việc sản xuất các sản phẩm gia dụng truyền thống, nơi đây còn phát triển sản xuất các sản phẩm dùng trong công nghiệp sau thời kỳ nhật trị, thì trấn quan ca dần dần cho nhập vốn đầu tư, sản xuất theo phương thức chuyên nghiệp hóa, cơ giới hóa, đưa ngành đồ gốm truyền thống đi theo hướng hiện đại hóa. đến năm 1945, sau khi Đài Loan đánh đuổi Nhật Bản, thì ngành đồ gốm ở Quan Ca cũng phát triển trở lại và nơi đây trở thành trung tâm công nghiệp đồ gốm của Đài Loan. Theo số liệu thống kê cho thấy, vào những năm đầu thời kỳ quang phục tức là sau khi Nhật bị đánh đuổi khỏi Đài Loan, thì ở Quan Ca tổng cộng có 30 xưởng lớn nhỏ làm đồ gốm, bao gồm những xưởng làm theo thủ công và cả những xưởng dùng cơ khí điện sản xuất đồ gốm theo phương thức mới và các công xưởng này gia tăng nhanh vào năm 1961 đến năm 1962 đồ gốm của Đài Loan được mang đi chuyển làm ở Mỹ và đã mở ra một cuộc diện mới cho việc tiêu thụ đồ gốm Đài Loan ra nước ngoài lúc đó thì trấn oanh ca ngoài việc sản xuất đồ gốm ra còn sản xuất bồn tắm và gạch men và đã góp phần không nhỏ cho việc đồ gốm của đài loan xuất khẩu ra nước ngoài cũng vì thế mà thị trấn oanh ca trở thành trung tâm sản xuất đồ gốm ở đài loan và được tặng cho danh hiệu là xứ sở của gốm xứ đến năm 1968 chính phủ Đài Loan ra lệnh cấm đốt than sóng, các công xưởng đồ gốm ở Quan Kha nhanh chóng phát triển ra phía ngoài trung tâm thị trấn đến năm 1991 các công xưởng làm đồ gốm bắt đầu dùng ga thiên nhiên rất tiện lợi cho việc đốt nung đồ gốm và cũng vì đó mà các xưởng nung đồ gốm lớn ra đời làm cho ngành đồ gốm ở nơi đây, đây càng thêm phát triển Đến năm 1979, sau cuộc khủng hoảng dầu lửa lần thứ hai, các nhà sản xuất dần dần nhận thức được sự tiết kiệm năng lượng và để giảm thấp giá thành, các công xưởng đồ gốm ở Oanh Ca đã nhập các thiết bị tự động nùng đồ gốm của các nước phương Tây. Và việc cho nhập khẩu các thiết bị tự động nung đồ gấm mới của các nước phương Tây này đã đưa ngành đồ gấm của thị trấn Wankar tiến một bước lớn về kỹ thuật sản xuất cũng như là những trang thiết bị của công xưởng được đổi mới hoàn toàn. Hiện nay thì ngành đồ gấm ở khu vực Wankar có nhiều phát triển mới luôn cả về mặt nghệ thuật cũng như là tính thực dụng của nó. thì Trong một tuần tới, tôi Kim sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về con phố cổ Wankar Cùng các loại đồ gớm được trưng bày bài bán ở đây như thế nào Và trong một hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Ruyền thanh từ Đài Loan
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc xưa và nay
5: do Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chuyên mục hôm nay được phát vào ngày 12 tháng 3, cũng tức là ngày lễ trồng cây tại Đài Loan, 瑞樹節. Ở một số quốc gia, ngày lễ trồng cây hoặc là Tết trồng cây được lập ra và tổ chức nhằm giúp cho người dân gầy dựng tình yêu thương đối với rừng cây hoa cỏ, và kêu gọi mọi người chú trọng đến bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái mà chúng ta đang cùng chung sống. Theo ghi chép, nơi lập ra ngày lễ trồng cây sớm nhất trong lịch sử cận đại là tiểu bang Nebraska của Mỹ. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1872, đề xuất này đã được đưa ra tại một hội nghị của Hiệp hội làm vườn của tiểu bang Nebraska. Hội nghị sau đó đã quyết định lấy ngày thứ tư thứ ba của tháng 4 để làm ngày lễ trồng cây. Năm 1932, thì phát hành bộ tem ngày lễ trồng cây đầu tiên trên thế giới. Trên đó là hình của hai đứa trẻ đang trồng cây. Ở Đài Loan vào năm 1915, nhà nghiên cứu lâm nghiệp nổi tiếng của Đài Loan là Lăng Đạo Dương đã vô cùng thương cảm trước cảnh tượng điều hưu của nền lâm nghiệp nước nhà trên những đồi núi hùng vĩ nhưng lại chỉ lẻ tẻ vài cây đứng một mình trơ trọi. Vì thế ông bắt đầu thực tiễn lý luận rừng cây cứu nước của mình, dùng hết tâm sức vào nghiên cứu khoa học về rừng và công tác tuyên truyền giáo dục trong xã hội, đồng thời còn liên kết với một số nhà nghiên cứu lâm nghiệp khác. Đây cùng gửi thư lên cho chính phủ Viên Thế Khải, hy vọng chính phủ có thể phỏng theo ngày lễ trồng cây của Mỹ và lập ra một ngày lễ trồng cây tại Trung Quốc. Do dân dạng Trung Quốc vốn có tục lễ trồng cây vào dịp Tết Thanh Minh, cho nên ông Lăng Đạo Dương cũng đã đề xướng cho ngày Tết Thanh Minh là ngày lễ trồng cây của Trung Quốc. Ngày 31 tháng 7 năm 1915, chính phủ Bắc Dương đã phê chuẩn cho ngày lễ trồng cây Trung Quốc này. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1916, chính phủ Bắc Dương của Viên Thế Khải đã tổ chức lễ trồng cây đầu tiên tại Định Mã Kim, núi Tây của Bắc Kinh đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp địa phương trên toàn quốc đều phải trồng cây gây rừng trong dịp lễ này. Hoạt động này sau đó đã được tổ chức đều đặn trong nhiều năm, nhưng tiếc là dần dần chỉ còn mang tính chất hình thức. Đến khi bắt phạt thành công vào năm 1929, bộ nông nghiệp và khoáng sản của chính phủ quốc dân đảng đã đệ đơn lên viện hành chính với lý do là quốc phụ tôn trung sơn lúc sinh thời đã luôn tích cực dẫn dắt cuộc vận động trồng cây gây rừng nhằm cải thiện đời sống cho người dân. Vì thế nên đặt ngày 12 tháng 3, tức là ngày mất của tôn trung sơn là ngày lễ trồng cây. Viện hành chính đã thông qua đề xuất này và ra lệnh cho toàn quốc cùng thực thi. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, hiện tại có hơn 50 quốc gia trên thế giới có ngày lễ trồng cây. Nhưng do yếu tố địa lý, tự nhiên và xã hội của mỗi nước đều khác nhau, cho nên thời gian và tên gọi của ngày lễ này cũng không giống nhau. Ví dụ như ở Đài Loan và Trung Quốc, gọi lễ trồng cây là Su Chie. Ở Nhật Bản thì gọi là Lục Chi Nhật, Lui Chir, tức là ngày của màu xanh. Ở Israel gọi là ngày năm mới của cây cối. Ở Myanmar gọi là tháng trồng cây. Iceland thì gọi là ngày học sinh trồng cây, Ấn Độ gọi là lễ trồng cây toàn quốc, Pháp gọi là ngày cây cối toàn quốc, còn ở Canada thì gọi là tuần lễ rừng. Nói chung, ngày lễ trồng cây đều mang ý nghĩa và mục đích chung, đó là kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng để trái đất trở nên xanh hơn, trồng lạnh hơn. Và đồng thời rừng cây cũng giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của con người và muôn loài, ngoài mang lại lợi ích về kinh tế, còn là lá chắn cho muôn loài trước thiên tai. Nhưng ngày lễ trồng cây này, trong chuyên mục của ngày hôm nay. Trước tiên, Thúy Anh muốn chia sẻ với các bạn hai bài hát nằm trong album Chì được phát hành vào năm 2010 bởi Hiệp Hội Thiên Đường Cầu Vòng Trung Hoa. Đây là album nhằm mục đích là kỷ niệm 40 năm ngày trái đất. Mặc dù không cùng ngày lễ, nhưng Thúy Anh cảm thấy hai bài này cũng rất là thích hợp để dùng trong dịp lễ trồng cây này. Bài hát đầu tiên được trình bày bởi ca sĩ Lưu Canh Hoành, Liễu Cấn Hụng, mang tên Tiếng Chó Dài Chị, tức là trái đất đang khóc. Những năm gần đây, chắc mọi người đều quen thuộc với ca sĩ Lưu Canh Hoành, chủ yếu là do chương trình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế" phiên bản Trung Quốc. Lưu Canh Hoành là nam ca sĩ, nhà sáng tác nhạc và diễn viên người Đài Loan. Chia sẻ về cảm xúc của mình khi trình diễn ca khúc "Tiểu Chỗ Gai Cú Chi", Lưu Canh Hoành nói: "Có một bài báo đã khiến cho tôi ấn tượng sâu sắc. Trong đó là cảnh một con gấu Bắc Cực đứng trên tảng băng trôi giạt giữa biển, mất đi chốn dung thân. Khi nhìn thấy cảnh đó, bạn có cảm giác gì? Có lo lắng rằng một ngày nào đó nhà của mình cũng trôi giạt giữa đại dương như thế?" hay là tưởng tượng bản thân mình có thể trôi dạt đến hành tinh khác như trong phim ảnh. Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta, chúng ta phải cùng chung tay cứu lấy trái đất. Tôi tin rằng tình yêu sẽ mang đến kỳ tích, trái đất sẽ luôn tiếp tục xoay chuyển và vận hành. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tiếng Chỗ Giai Khu Chi của ca sĩ Lưu Canh Hoàng.
0: 飞在云端就在哭泣彩虹变灰暗從前
5: Rồi là ca khúc Ti chỗ trai cô chi, tức là trái đất đang khóc của ca sĩ Lưu Canh Hoành. Trái đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, do đó chúng ta bảo vệ trái đất là trách nhiệm của mọi con người. Sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên đã khiến cho môi trường sinh thái trở nên xấu xí và khó sinh tồn hơn. Việc hô hào khẩu hiệu hay những lời hứa cam kết bảo vệ môi trường rất dễ dàng để thốt lên, nhưng làm sao để những khẩu hiệu đó trở thành hành động thực tiễn thực sự? Mỗi một con người đều dùng ý thức và hành động cá nhân của mình để thay đổi, đó mới là điều quan trọng. Trồng cây gây rừng là một trong những cách làm phổ biến mà nhiều người chọn và cũng là một hành động tiêu biểu trong vô vàng những phương pháp bảo vệ môi trường. Vì thế nếu có thể thì tất cả chúng ta hãy cùng chung tay thực hiện việc trồng cây này để môi trường sống của chúng ta có thể trở nên xanh tươi và tốt đẹp hơn. Bài hát tiếp theo mà thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn đó là ca khúc thứ hai nằm trong album Chì Xu được trình bày bởi ca sĩ La Văn Dự Lũ Vấn dụ Bài hát mang tên trồng Xu nghĩa là trồng cây. La Văn Dự là ca sĩ người Đài Loan trước đây từng là thành viên của nhóm nhạc YI O với phong cách tự nhiên mới mẻ những giai điệu và lời bài hát tràn đầy sức sống đã giúp cho âm nhạc của La Văn Dự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe những tác phẩm âm nhạc của La Văn Dự sáng tác cho các ca sĩ khác cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và khẳng định từ giới chuyên môn một số tác phẩm nổi tiếng của La Văn Dự như là bài hát She's si In Me của ca sĩ Lưu Đức Hoa Thiết sự dị của ca sĩ Nhậm Hiền Tề I'm真的真的很爱你 si của ca sĩ Ngộ Thừa Húc mảnh hoang chiến thần của ca sĩ Dương Tông Vĩ, say nghiện và của ca sĩ Huỳnh Mỹ Trân, Album Tiếng khách gia đầu tiên của La Văn Dự phát hành vào năm 2015 cũng giúp anh nhận được giải ca sĩ khách gia được yêu thích nhất của giải thưởng giai điệu Vàng. Bài hát Trong Su được sáng tác và viết lời bởi chính ca sĩ La Văn Dự. Khi trình diễn ca khúc này, La Văn Dự đã chia sẻ rằng: Chúng ta phải làm sao để quay trở về với những điều tuyệt diệu của Thổ Sơ Khai. Trồng cây có lẽ không phải là đáp án tốt nhất, nhưng là hành động mà tất cả mọi người đều có thể cùng tham dự và cũng là để chúng ta gieo hạt giống tình yêu trong lòng mình và mọc ra một cây hy vọng. Khi sáng tác bài này, trong đầu tôi vang lên giai điệu của bài hát Mua Ly Hoa, Hoa Nhài, giai điệu quen thuộc khiến cho tôi nhớ về những hương hoa thanh khiết thời thơ ấu. Cho nên bài hát này đã đặc biệt mời các em thiếu nhi đến hát cùng, bởi vì tương lai của trái đất này là của chúng. Bài hát này cũng mang âm hưởng của âm nhạc dân tộc nguyên trú, hy vọng có thể giúp cho người nghe bừng lên ngọn nỗi nhiệt tình với thiên nhiên, tìm lại một Formosa tươi đẹp. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc 种树
0: 举手之狼在山谷中回答
5: là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay mà Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn, đó là ca khúc Na Xie Hoa Đây là bài hát khá là nhẹ nhàng, được sáng tác và viết lời bởi ca sĩ người Trung Quốc Bộc Thụ Phú Xu. Phát hành vào năm 1999, nằm trong album Wo Chuy Lian Chien Nhan", tức là Tôi Đi Đến Năm 2000. Bài hát này đồng thời cũng là nhạc phim cho bộ phim điện ảnh Na Xie Hoa Khi ấy hoa Nở. Năm 2003, ca sĩ Đài Loan Phạm Vĩ Kỳ đã điền phần lời bài hát bằng tiếng Anh và hát lại trong album Chân Thiện Mỹ của mình. Phiên bản của Phạm Mỹ Kỳ thêm vào phần diễn tấu sáo của ca sĩ Phạm Hiểu Huyên. Phần lời thì giống với phiên bản guitar gỗ của một thụ. Nhưng thay vì ngâm ngay giai điệu như cách trình bày của bản gốc, thì Phạm Vĩ Kỳ đã viết thêm phần lời bằng tiếng Anh với cảm hứng từ ca khúc phản đối chiến tranh Where Have All The Flowers Gone. Và lý do mà Thuyên Anh chọn ca khúc này để chia sẻ với các bạn là bởi vì bài hát nhẹ nhàng này đã mượn ý hoa đã không còn, gợi nhớ về một thời đã xa, và cũng là để nuối tiếc những gì tốt đẹp trong quá khứ vừa có thể đối chiếu với tâm trạng hoài cổ nhớ thương quá khứ của mọi con người, vừa phần nào đó có thể dùng để hình dung môi trường tự nhiên của hiện tại. khi những khung cảnh thiên nhiên rạng rỡ trong quá khứ, những gì gắn liền với ký ức tuổi thơ tươi đẹp của chúng ta đã mất đi và không còn nữa, thì chúng ta mới thấy hối tiếc vì đã không giữ gìn. Bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay. hy vọng là tất cả chúng ta đều có thể cùng trồng cây, chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của tất cả mọi người các bạn nhé. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này.